0: La bienveillance a été le mot de l'année 2018, mais pour moi, ce mot décrit mon approche de la parentalité et de l'éducation des enfants depuis 2003. Mais au juste, c'est quoi la parentalité bienveillante? Dans cette émission, je te partage cinq mythes véhiculés sur la parentalité bienveillante. Je m'appelle Karine Trudel, et je suis coach parental et conférencière à l'international. J'accompagne les parents bienveillants d'ici et d'ailleurs à développer davantage leurs compétences parentales pour qu'ils incarnent enfin le parent qu'ils ont toujours souhaité être pour leurs enfants. Mythe numéro 1. En parentalité bienveillante, le parent doit toujours être à l'écoute des émotions de son enfant. L'idée de la parentalité bienveillante, c'est de collaborer au développement de l'enfant, de l'accompagner pour qu'il se développe à son plein potentiel à tout égard. Donc, principalement au niveau de son développement émotionnel, de son intelligence, de son empathie, etc. Donc, un enfant confiant, c'est un enfant qui est curieux et qui s'épanouit. Donc, évidemment, pour y arriver, le parent bienveillant va se mettre disponible pour être à l'écoute de son enfant, de ses émotions, mais pas juste ça. Je veux dire par là qu'un enfant qui se plaint, qui rumine les mêmes idées encore et encore, un enfant qui a peur de quelque chose sans passer à l'action pour faire face à sa peur. ben évidemment, un parent, après l'avoir écouté et s'être assuré d'avoir compris ce que son enfant vivait, bien, ce parent-là va l'accompagner pour que l'enfant se mette en action, pour qu'il puisse résoudre son problème. Alors, non, la parentalité bienveillante, c'est pas de demander aux parents d'écouter leur enfant jusqu'à plus soif, mais c'est d'être présent pour accompagner l'enfant, pour qu'il réduise l'intensité, la fréquence, la durée de ses émotions désagréables, et aussi qu'ils prennent en, en charge ces émotions-là pour qu'ils puissent passer à l'action et faire quelque chose de constructif avec ces émotions-là. Mythe numéro 2 Les enfants élevés dans la parentalité bienveillante sont des enfants rois. Les parents qui ont adopté la bienveillance dans leur éducation ont effectivement un style éducatif plus démocratique autoritaire. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, tout doit passer au vote pour les décisions qui doivent être prises dans la tribu. Mais ça veut dire, par contre, que les avis, les envies des enfants sont tenus en compte dans les décisions que prennent leurs parents. Ils ont un droit de parole qui leur est reconnu, mais comme tous les enfants, ils doivent aussi, eux autres, apprendre à tolérer la frustration, à reconnaître les limites, puis aussi apprendre à recevoir un « non » un refus. Ça m'arrive de dire à mes enfants « Je t'entends, je comprends ton point, mais ma décision demeure la même. » Ça m'arrive aussi de dire « Je vois bien que ça ne te convient pas de faire cette tâche-là, mais je tiens quand même à ce que tu l'accomplisses parce que ça, c'est important pour moi. » Donc, non, les enfants élevés dans la bienveillance ne sont pas pour autant des enfants rois. Mythe numéro 3 « Les parents bienveillants se croient des parents parfaits. » J'ai déjà reçu un genre de commentaire de « on sait bien, toi, la mère parfaite. » Mais la vérité, c'est que c'est tout le contraire. Et c'est parce que je suis imparfaite qu'il m'est possible d'accepter que mes enfants soient aussi imparfaits. J'ai même écrit un jour un post qui est devenu viral sur Facebook. Ça disait « Je suis une mère imparfaite. » parce que les mères parfaites n'ont pas encore eu d'enfants. En vérité, c'est vraiment le seul moment de ma vie où j'ai été une mère parfaite, avant d'avoir des enfants. Quand ils sont arrivés dans ma vie, la plupart de mes plans, la plupart de mes promesses se sont frottés à la réalité, puis évidemment, ben ils sont tombés un après l'autre, parce que la vie avec des enfants, c'est jamais ce qu'on s'imagine que c'est. Qu'ils choisissent ou non la parentalité bienveillante, j'ai la croyance, moi profonde, que tous les parents font de leur mieux avec ce qu'ils ont. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire avec leur connaissances. Je sais que parfois, vu de l'extérieur, les interventions peuvent nous sembler douteuses, mais c'est en essayant de les comprendre sans les juger qu'il est possible de les accompagner et de les amener à faire autrement. Parce que non, il n'y en a pas de parents parfaits qui soient dans la parentalité bienveillante ou qui aient choisi un autre type d'éducation. Il n'y a pas de parents parfaits. Et Spinoza disait, ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. C'est ça que je fais avec les parents. J'essaie de comprendre les parents pour les aider à se comprendre eux-mêmes. Puis quand les parents se comprennent, ben ils peuvent se mettre à la disposition des enfants pour les comprendre eux aussi. Puis quand les enfants se sentent compris, ben ils peuvent aussi se mettre à l'écoute des autres, par exemple, leurs frères et sœurs ou même leurs amis. Mythe numéro 4. Les enfants élevés dans la parentalité bienveillante ne sont pas prêts du tout à affronter la vraie vie. C'est là que je me demande, en quoi est-ce qu'ils sont pas prêts pour la vraie vie? Parce qu'ils ont appris à partager leur point de vue avec assurance, puis que ça peut ébranler certains patrons ou certains professeurs. Est-ce que c'est parce que les parents ont mis des limites pour se respecter eux-mêmes et que ces enfants-là ont donc appris aussi à mettre leurs propres limites pour se respecter? C'est-tu parce qu'ils posent des questions pour comprendre plutôt que d'être des enfants soumis et obéissants au doigts et à l'œil? J'ai plutôt tendance à croire que c'est notre société actuelle qui n'est pas prête à accueillir des enfants qui sont plus confiants, plus déterminés, qui savent davantage ce qu'ils veulent pour eux plutôt que de faire des choses simplement pour plaire aux autres. Ce que je remarque aussi, c'est que c'est souvent des adultes qui crient haut et fort qu'on est une société de soumis ou d'aveugles, qui se fait imposer des lois ou des décisions gouvernementales. Ce sont souvent ces adultes-là qui se plaignent que les enfants d'aujourd'hui ne respectent plus l'autorité, alors qu'eux-mêmes voudraient voir cette autorité-là changer. Et pour moi, bien, respecter l'autorité, ça ne veut pas dire de s'abstenir de la remettre en question pour la comprendre ou encore moins oser avan avancer un point de vue pour faire changer des choses. Dans ce sens-là, loin de faire des enfants rois, la parentalité bienveillante, elle, elle construit des enfants qui sont épanouis, qui sont confiants et qui pourront, le temps venu, faire changer des choses dans cette société-là qu'on veut tant voir changer. Mythe numéro 5 En parentalité bienveillante, les enfants ne sont jamais punis Là par contre, je dois vous avouer que le mythe est juste C'est-à-dire que dans la parentalité bienveillante, c'est vrai que les enfants ne sont pas punis C'est vrai qu'on ne leur impose pas un chantiment physique ou moral, là, je veux dire qui a pour but de soulager la colère ou la peur d'un parent. Dans la parentalité bienveillante, les parents optent davantage pour des conséquences naturelles quand c'est possible, ou quand la nature ne peut pas se charger de donner à l'enfant l'occasion d'apprendre, les parents vont choisir des conséquences logiques dans le but que l'enfant réalise les effets de son geste. Je prendrai le temps pour vous de faire la distinction dans un prochain épisode entre la punition, les conséquences naturelles et euh, les conséquences euh, logiques. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant de retenir à ce stade, c'est que non, dans la parentalité bienveillante, les enfants ne sont pas punis, mais par contre, ils font face à des conséquences lorsque leurs comportements sont inappropriés, afin qu'ils puissent expérimenter la vraie vie. Et toi, dis-moi, est-ce que tu as déjà été confronté à un de ces mythes-là? Si tu veux bien, laisse-moi tes commentaires sur ma page Facebook, Karine Trudel Coaching. Puis, honnêtement, j'espère que tu n'es pas trop choqué par mon ton familier puis mon tutoiement parce que l'idée, c'est pas de te provoquer, mais plutôt de profiter de l'intimité des podcasts pour créer avec toi une relation à l'image de qui je suis vraiment. Quelqu'un d'accessible, de simple et aussi Bien, je l'espère, de chaleureuse. C'est déjà tout pour cet épisode, et comme ça prend un village pour élever un enfant, bien, je t'invite à venir rejoindre celui que je construis quotidiennement avec d'autres parents. Que tu sois juste curieux de comprendre un peu plus l'approche éducative de la parentalité bienveillante, ou que tu l'as déjà adoptée dans ton quotidien avec les enfants, sache que c'est en s'entourant de gens qui partagent notre philosophie éducative, qu'on peut, en tant que parent, trouver des stratégies, du soutien, de l'entraide pour continuer d'élever le meilleur en nous, pour pouvoir élever le meilleur de nous. Alors viens nous rejoindre sur le groupe Parents à bout de souffle sur Facebook pour prendre une bonne bouffée d'air revigorant. Si tu as aimé le contenu, la meilleure façon de m'encourager à poursuivre ces podcasts, c'est de laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée, que ce soit Google Music, iTunes ou Spotify. N'oublie pas non plus de t'abonner et de partager parce que, en plus d'être informé de la sortie du prochain épisode, tu contribues à faire connaître mon podcast et qui sait, peut-être même donner un coup de pouce à un parent qui en a vraiment besoin. Alors, je te remercie encore pour ta précieuse écoute et avec bienveillance, je te dis, n'oublie pas d'élever le meilleur en toi pour élever le meilleur de toi.